0: 投资者们，今天好吗？欢迎收听《若隐若现》投资理财。每周一到五早上八点半到九点，我会在 YouTube 直播。直播之后的声音存档会上传到 Podcast 平台。想要知道最新的总经资讯吗？欢迎订阅我的频道哟。就要准备开始喽。今天是十月十三号，那呃，我帮大家抓了一个盘前闲聊的重点呢，有包含就是现在台股大盘其实是面临这个万三保卫战，昨天是跌到了呃近。整个波段的最低点嘛，一二九九一，那大家都说在万山这边总该要有国安基金进场了吧？没错，在万山关卡这边呢，看起来是有这个防线的，呃，这个压力存在哦，所以呃，整数关卡前面呢，大家也开始会有一点点信心回来，所以昨天呢是跌破到一二九九一之后呢，其实有出现这个。呃，反弹激拉的一个公式。虽然昨天上位上位指数是已经率先领先大盘先翻红上涨了，而且是收红了。那呃，大盘非常可惜，昨天其实还是呃收跌的状况。所以万山保卫战，然后呃新闻标题其实都有下这个呃内容，就是五年线现在目前已经失守了。那十年线的位置，等下我们可以来看一下，十年线的位置现在在哪里？ OK， 然后再来日元贬破 146， 这个是创24年来的新低。其实，呃，非常可怕哦，因为美元指数持续在上升当中，呃，在不管是日元的市场或者是台币汇率，其实都相对会来讲会有压力嘛。那日元，呃，它的这个央行的政策，日本的央行政策其实一直都是放推。让这个日币持续在贬值，因为他们其实也是开已开发国家哦，所以他们的经济体相对于台湾来说是更加成熟一些，所以，嗯，其实如果说日元持续在贬值当中的话，对于他们经济体来讲，其实会是另外一个，嗯。嗯，政府他们必须要去做的一个考量，就是必须要去做的一个决定，因为包含像是通膨数据，其实这些都会有影响。所以日币贬值对于他们的呃未来发展，其实不一定完全是坏事。尤其再加上，其实，在之前是因为疫情的关系，所以日本是完全封锁国境嘛。那如果说现在已经是十月13号，已经开放了，正式开放所有的观光旅游，不管是自由客或是带团，其实都可以呃入境日本的这样子一个状况之下，日币就会开始会有这个观光的换对潮。那呃，不期待因为观光的关系让日币涨涨。呃，升值啦，这个是不太可能的。但是这个贬值的态势其实是会因为呃，他们开放观光之后，这个日币可以流通之后，其实对于他们来讲，会是一个健康的影响，可能会止贬。所以在这个时间点，其实如果说你还会担心说，哎，日币会不会持续在持续在贬值，然后会影响到你想要去日本出国的时候，你日币先换了，你会觉得好像有点可惜。如果你是这样心态的人的话，那建议你就是日币只要换一点点就好了。接下来就是在日本的时候，你可以用刷卡的方式。反正现在刷卡金很多都是有这个回馈嘛，然后再加上，呃，其实如果日币它没有办法在短期之内缓升值回来的话，其实你什么时候买金都是最低点啦。所以提供给大家参考，如果你想要去日本旅游的话，这也是一个不错的方法。OK， 在芯片禁令，韩国的韩国的厂。产厂获得豁免权，这是我们今天看到的一个新闻标题哦、喔。因为呃，其实美国对于大陆的这个晶片禁令是在上周五五的时候，上周五晚间的时候吧，应该是台湾时间晚上的时候去发布的，所以它连带了影响到呃亚洲各国的股市。因为其实我们只要，尤其是日本，呃，尤其是韩国，韩国跟台湾就影响是最重的，因为我们很多的这个晶片的客户其实都还是以大陆为主，大陆的企业为主。如果说它被列在这晶片禁令的这个对象当中。当中的话，其实呃，绝对是会影响到我们呃相关企业的这个订单的影响。所以在这个禁令的冲击之下呢，像是台湾跟呃韩国都有遇到这样的一个状况。不过我们今天看到这个新闻啊，是讲到说美国对大陆的这个禁令，有一些韩厂呢是获得它的豁免权，像是呃。SK 海力士呢是获得了美国为期一年的出口管制豁免，不需要额外申请许可。这个是呃他们自己发出的一个声明哦、喔。然后业界也在传说，哎、欸，三星电子好像也获得豁免权。如果真的是这个相关呃的消息是属实的，然后再对比到台积电没有获得这样子的一个相对豁免权的话，我觉得美国老大就真的是在针对我们哦、喔。<笑>这这第一个是我们会这样联想，然后再第二个就是呃台积电。跟三星其实一直都是一个竞争关系，虽然台积电在金圆代工一直都是属于业界龙头的地位，那会不会因为这样子反而受到影响？尤其是如果我们相对来说，呃，台湾的禁令是更严格的，那很多的转单效应一定都会受惠到这个韩国的相关金圆代工厂，我觉得这个会是呃非常大的影响，所以这个消息我们必须要持续关注，看嗯它的这个所谓的豁免权到底是嗯、呃、什么样的定义，然后它的时间。多长还有呃受到豁免的这些相关企业到底是有多少？我觉得这个都是呃我们必须要去关注的一个焦点，因为如果说。呃，相对来说是成能成熟制程的消费厂商是有受到这个豁免权，但是像是三星可能比较掌握一些先进制程的资源的话，他是没有获得豁免的话，那对于台积电的影响可能反而就会比较小，反而是呃会去再去看到我们相关的，像是一些 IC 设计的这个呃相关的股票，其实，在昨天都是有出现一个跌停的状况嘛，他可能就还会再有另外一波的下杀的可能，这个就是我们必须要去关注这个消息的原因，然后再来发。法说会前期，台积电跌破三字头，这是昨天最大的新闻哦。因为呃，今天的下午是举办台积电法说会嘛，那大家都外界都在关注，接下来就是它的重点，资本支出这件事情是不是它有？呃，到底是跟之前讲的一样，就是只有放款而已，或者是他要缩减他资本支出，这个是非常重要的一个关键哦、喔，就是也会影响到接下来不管是呃法人对于台积电这个评价，或者是他对于未来的这个猜测的预估，这个都是呃会有影响的，所以这个是大家会呃关注的重点。不过在法说会前期，台股台积电跌破三字头，这个是。呃，近期来的最低点嘛，但是在反观到美股盘后呢，我们看到台台积电 ADR 其实是翻红上涨的、哦、所以今天会不会有一波拉抬的走势，这我们就要看呃新闻媒体怎么操作，所以我觉得这蛮好玩的，就是我们可以看一下盘中新闻呢，大家会是怎么样去 highlight 这样的一个重点，到底是会去关注在呃昨天台台积电 ADR 收红啊，或者是关注在昨天台积电跌破三字头啊，未来岌岌可危啊，我们就看一下这个新闻它是怎么样。样去呃阐述这样的一个焦点，就可以再去看到台积电的股价呢？哎，你可以去做个预测，我觉得这蛮好的，因为这个其实现在已经真的是跟政策息息相关，它的股价。好，然后美国的 P P I 数据已经先出炉了嘛，就是呃这个物价指数，那呃是超出预期，所以通膨呢是还没有被解决，它还是持续市场会担忧说，嗯、呃，它真的很难降下来。就算我们这么激进升级，我们还是没有看到我们可见的一个效果。所以在这样的影响之下呢，今天呢会在公布的这个数据呢，其实呃大家会非常紧张，会会再去更关注。哦，这个就是呃今天我们所有看到盘面上的一些重点新闻。今天也太晚了，晚上也有。对，我们昨天有上一个新片，是《报告大立丸》的第二集。《报告大立丸》第一集呢，是在讲这个，嗯。空军，呃，是不是已经开始准备要成型？因为我们看到，哎、欸，看起来好像右上角、右下角呢是有出现这样的一个趋势。那我们是不是要尊重趋势？要怎么去做？这个是第一集的一个重点。那在第二集就是，呃，因为第一集已经讲到说，就是看到很明确的一个右下角的一个趋势，说我们要去做空嘛，或者是我们要去做避险的一个动作。因为假设我们持续还是在呃坚持说要做多台股的话，那是不是有一些反而避险的操作是我们必须要去注意的？所以这个是第二集的，呃，第一个。第二集其实是第一集的这个延伸，空军菜鸟集合，大家可以关参、呃、考一下。如果说你在现在这个时间点，你、欸、想要试着去赚钱放空的话，该怎么做、嗯？第二集有呃把一些观念都帮大家建立起来，所以欢迎大家可以看完我的盘前闲聊之后，就点播我的另外一个播放清单，报告大力王、呃、第二集 ，OK。今天发型好美，染的新色吗？好像带点紫色光，子。应该是因为嗯、呃、这个打光的关系。我我从小到大没有染过头发，可能我是一个非常保守的人吗？应该是这样讲吧？就是我,我不太去做这样子的一个事情，我从来没有染过头发啦。可以简单讲讲。好，我们刚刚有讲到，就是台股跌破了五。年限，所以呢，我们来看一下到底五年限的位置在哪里，十年限的位置又在哪里？我直接就把它放成，我直接把它放成，呃，年限的这个频率。这样看会比较清楚。好 ，OK， 我们看到五年前的位置是一三五五一。这其实已经，呃，在昨天的时候就是正式跌破了嘛， 1 3 5, 5 1在在在在上周的时候其实就是这样了。然后十年线的位置现在是 11,391 点这个附近，那呃， 1一三九一。在这个位置，今天现在九点已经开盘了、哦。呃，现在现在这个位置，我们等于是必须要去先看万三关卡这个事情，这个防线是不是可以被守住？因为它等于是一个市场的信心啦，就大家都会觉得说，哎、欸，国安基金在这个时间点呢，应该会是一个进场防线。如果说万三都守不住的话，大家对国安信心、国安基金的那个信心就会更减弱。如果是这样的话，它就会一个信心溃堤的一个下杀的卖盘，那是不是就会开始回撤十年线？到十年线的时候。大家又会再去讲说，哎、欸，十年前才是大家传说中国安基金会进场的一个防线。我觉得这个都说不准的啦，因为现在就是十月开始，大家都要选举了嘛。那股市呢，就不管再怎么跌，它一定都还是会寻找一个相对支撑，大概就是这样子。好，那我们再回到原本的日线图。今天台股开盘呢， 1 3 1 0 8点。目前是一个翻红的状况哦，在昨天，在前一天的时候，其实大跌了五百九十六点，等于相当就是近七第七个大大的一个跌点嘛。那在前天的时候下跌将近六百点的一个状况之下，昨天呢是有出现了这个支撑，我们看到也有出现一个下影线嘛。然后刚刚我讲到上柜指数的部分，其实领先大盘已经率先翻红，所以在今天的这个开盘的位置呢，其实也是在169十点在持续往上攻击。那如果说上柜指数开始先发动的话，我们就可以必须再去关注，哎，资金是不是已经又开始回流到所谓的嗯，升绩股或者是一些内需股，这个是大家可以去关注的。好，那我们再快速的，当然带大家看一下。OK， 帮大家整理的报表，三大法人买卖超动向。昨天外资呢是呃卖超了166亿，然后投信买超 6.71 亿，自营商呢是小幅卖超 7.15 亿。所以昨天呢，已经看到有一个呃稍微在转多的一个讯号哦。自营商跟自营商已经是小幅卖超，然后投信呢也是持续在买超，然后甚至是外资其实卖超的这个幅度呢有稍微减缓，就没有像呃前前天的时候这么严重。然后期货的部分，其实外字都是一直维持在净空净多单的水位。昨天呢是在两百两千两百八十七口头寸部分净空单九千两百六十七口。那昨天汇率呢是已经汇提失守了，虽然是三十一点八，还是没有再继续贬破了。我觉得央行真的蛮厉害的。那昨天收盘的价格是三一点八三九，就在这个三一点八这个附近呢去做一个死守。昨天呢是小幅的贬值了。零点零九 percent， 哎，小、欸、福德升值，小福德升值了零点零九 percent。然后，呃，外资跟投信，就是这个是现货买卖超的部分。我们先看到外资买超，像昨天南亚科，呃，跟华通都是投信跟外资昨天同步买超的一个个股。然后出现对坐，像是呃外资大幅买超新星,星，但是投信呢就倒给他嘛。那昨天呢外资其实，在那个时间点就是已知道，我觉得就吃国安基金豆腐了，也知道国安基金呃会去死守这个台积电的这个防线，所以呢呃昨天外资大第一名的大幅卖超就是台积电。那昨天我们看到盘中就是大盘跟上证指数开始动起来翻红的那一刹那呢，应该是呃国安基金持续的。在进驻这个台积电，加上金融股哦。昨天进入指金融指数是率先翻红，也让大家盘中又开始一堆讨论说，哎、欸，是不是金融股准备要先发动了？所以我们才会有做一集，就是大家都在聊说，哎、欸，金融股如果已经涨到金融股的话，是不是嗯已经死猫跳？台股呢就会是最后一棒。出现了之后呢，这个行情多头行情就真的会正式结束 ，game over 了。嗯、呃，这个是很多的都市传说嘛，所以我们也有在呃做报告大礼完的这个节目，然后帮大家去厘清这样的一个谣言，到底是不是呢？我们可以往那个节目看。然后二年期跟十年期美债值率一直都是持续呈现这个值率倒挂的一个现象，那还是在持续的在嗯上升当中，都是维持在高档，虽然有小幅下降的年年。二年期美债值率现在是 4.29 percent， 十年期美债值率 3.94 percent。然后黄金的价格呢是小幅的上涨 0.42 percent， 收盘价格1673元。比特币的价格呢，也是小幅上涨零点五五 percent。那我们看到最近的一个收盘价格是 19156.21 WTI 原油价格呢是又在往下掉， 8 7 0 2下跌了 1.78 percent。那美元指数呢，其实我们看到有稍稍的下滑，冲高到 113.29 之后呢，在昨天有小幅的下滑，在 113.25 下跌了 0.04 四 percent。最后我们再看升息几率。十一月升息三码的几率是八十二百升息跟这跟昨天差不多。十二月呢，升息两码的几率是五十七点四百分，有稍稍下滑一些。但是反而我们看到，十二月升息三码的几率在偷偷的飙高哦。这也是因为嗯、呃、PPI 数据的原因啦，因为它公布之后呢，其实大家就会再去预测说，哇，通膨真的这么难降哎、欸？那我是不是有可能必须要去预期，先做好心理建设？美国联准会、央行他们。有可能会、呃、再去调高他们呃紧缩的步伐，所以在十二月的时候呢，有可能会升旗三码吗？这个几率已经开始偷偷在飙高了。但当然，这个现在我们看都不算什么，因为都还是一样，就是依照。呃，时间越近呢，它这个几率就会越准，所以这个也这个数据的偷偷上升，其实也是在反映说，现在市场真的是就开始在担忧。PPI 数据公布之后呢，其实担担忧的就是通膨降不下来，那呃，紧缩的步伐就会再更加的加快。所以如果说真的成真了，十二月升息三码几率，呃是变高的话。那我们就要小心了、喔，在明年可能因为那个时候 b 鲍 e r 就有特别讲到，呃，在接下来可能会再升息四次嘛，升息如果是11月、12月升息两次了，那明年还会再升息两次。如果真的是这样子的话，明年的高利率可能会突破 5% 这个就会是一个非常夸张的数字哦、喔。而且现在我们也看不到一个明确的嗯讯息是明年有可能会降息，所以这样子来看，就等于是明年美国会一整年都维持高利率的环境，那。呃，最直接的影响，我们可以联想到就是，如果说高利率环境持续的维持一整年的话呢，呃，美元市场它就会真的是，呃，在这个全球的经济体来讲是最 top 的一个呃资产、最 top 的一个资金的市场，所以资金还是会持续的往美元去流动的话，那。不管是各国的股市啊，或汇率啊，其实都不见好。这个会是一个现在经济学者啊，还有我们市场分析，其实都会非常担心的一个状况。然后再加上，呃，现在又常常看到很多报告会显示说，哎，下半年甚至明年的这个电子消费产品的需求是下降非常快，包含呃，这个原因是，嗯、呃。通膨的关系，然后美元市场走强的关系，因为它如果说你自己国家的这个汇率其实都下跌蛮快的话，你就更没有那个能力去呃购买这些昂贵的进口式的这个电子消费品产品，这个其实都是息息相关的。哦。那如果明年一整年都不见好的话，那我们今年就可以看到呃可预测的是股市还会再持续下跌一阵子，因为。股市永远都都是在反映未来的一个状况，所以现在股市股价下跌，其实它都是在反映明年经济市场的恐慌。所以，呃，如果说我们真的有在看到后年开始出现一些曙光的话，它可能会反映的这个时间点会大概会是明年的上半年，这个是大家可以去抓的一个时间区间。好，那这就是我们今天帮大家整理的所有的。看前千啊，都重点，因为千千比较晚开播，所以我现在已经九点零八分了。我们再看一下那个呃，另那个就是什么聊天室，聊天室大家有在讲什么？波浪卷怎么只烫一半？有啊，应该是因为我左边头发比较多，是吗？<笑>有啦，我两边都有唱啊，只是可能有一边比较比较软。怎么感觉某国的自由隐含集权？哦，在说日本对不对？<笑>其实就直接断电，让苹果 iPhone 15明年没得上市，因为现在不可能断电啊。就是只要这个订单量丢出去，就还是会有人愿意接，就像是撒钱给你，你还是会想要接嘛。不管不管。呃，别人说什么，这个都一定是會有可能。你不想接，别人也会想要接。所以现在，呃，中国常,常会有这个锻炼的问题嘛？我觉得佑俊说的很好，因为中国现在必须要去抵制美国这样的一个动作，所以，呃，他也会是希望是，呃，去做到掐掐住对方的软肋这件事情。所以常常会封城啊，然后，呃，常常会出现一些内。内部的一些状况啊，然后是不然就是停电啊，封城停电，这、就是他之前常常搞的一个手法嘛。也因为这样，所以开始渐渐的这些打单开始赢到引呃往这个东南亚国家前进。我觉得这个是非常危险的一件事情，是，嗯，如果中国的这个经济体也开始出现一个问题的话，我觉得最直接还是会影响到台湾。台湾的角色其实蛮尴尬的，因为有时候好像是两鹬蚌相争，我们是渔翁我们在得利，但是也有可能是鹬蚌相争的时候，他们呃泼他们的供给范围太大，反而我们被扫到台风尾。我觉得现在是有点这样的一个状况。若以发型好看跟音符超搭，谢谢。若以昨天影片娇羞的模样好可爱。嗯<笑>、哦，你昨天有看到我报告他家玩第二集，我觉得那个指挥官陈波陈波老师真的很很趣味就是他常会开车，然不知道就是、是老司机开车嘛，然后我不知道怎么上车或者是到底要不要上车，我常会被他搞到我觉得很好笑。没染过的发质最完美。没想到昨晚演变的老师还有提到空军之王杰西·里·佛摩，晚景其实很凄凉。哦，对，就是他的晚景的故事。其实我们的另外一个节目《理财大亨》那是那时候是另外一个呃节目主持人主播韩竹主,主持的。其实也、呃、有讲到就是杰西里·里·佛李的一生啦。所以如果有兴趣的话，大家可以去 Google 就是相关的一些呃。呃，内容，金融股今天又跌了。对我，我觉得现在就是一天涨一天跌的这个族群的走势，其实非常明显我觉得这也是现在市场。共识啦，所以现在才会非常多的人开始选择去做当冲。如果你是买零股的话，当然不能当冲，这就会比较危险一点。所以很多人，如果你是嗯资金真的非常小，因为之前有很多网友会跟我分享，就可能大家年轻人嘛，要去买一张股票的这个压力真的太大了，所以嗯、呃、刚开始都是会去做这个小额零股的呃交易的动作。那之前在多头行情的时候，在这样子一个操作方式，其实都还是可以慢慢赚到钱，就是你可能每天。呃，今天买明天卖，都还是扣掉手续费之后还可以赚到一个便当钱，就是还是会有一些小确幸。但现在这个操作策略已经没有办法，嗯、呃，在持续使用了，因为很明显的就是今天的这个族群，它如果嗯、呃、有上涨的话，可能会出现到明年，呃，明天的它就会下跌非常快。这个好像是有点市场轮动的一个节奏，然后大家也是有一个。呃，隐形的共识，所以我觉得真的要非常小心了，在现在这个时间点。所以，呃，那个我们的另外一个影片才会讲到说，哎、欸，如果是你真的想要做空的话，你可以先试试看，呃，台纸期或者是个股期货，去预测这样的一个方向。提供给大家参考。好，那今天的盘前想要就先到这边咯，也是要就是每天早上八点半讲的有点心虚哦、喔。每天早上都晚晚开播，啊，我会把时间赶快调回来。今天真的是有点睡过头，真的很不好意思大家。每天早上八点半到九点呢，我会在这个 YouTube 投资大力丸的频道进行直播，然后跟大家见面，然后一起在拍前的时间，我们一起交换一些资讯。那、呃、直播完之后的声声音呢，我会再把它转档成 MP3 上传到我的各大 Podcast 平台，包含像是 Google、Spotify 或者是 Apple， 其实都有。然后或者是有一些手机的 App， 它本来就有在收听一些 Spotify 的呃不呃 Podcast 的习惯的话，其实呃这些 App 我我。应该也是都有上传到，所以如果嗯大家喜欢的话，也可以再追踪我的 podcast 的这个频道，然后每天整理的这个报表啊，我会再把它转成图卡放在我的 Facebook 上，如果有需要参考的话，也可以到我的 Facebook 去看。那目前我的平台就是以 Facebook、Instagram 还有呃 podcast 跟这个投资大六万的 YouTube 为主。其他有一些假冒的粉丝专业，如果他还有出现的话，再麻烦帮我按个检举，因为应该其实蛮蛮好分辨的啦。就是以 z o 来说的话，因为呃，我我认为每一句讲的话都要嗯、呃、跟大家交代。所以我基本上是不太会、不可能会去 PO 我的，像是对账单啊，或者是什么啊，推荐哪个老师，然后赚多少钱啊。你要赶快加入我群组啊！这一听就是诈骗集团话术，这个真的不可能会是在我的粉砖的或者是各大平台出现。所以如果你有看到类似的这样的言论的话，那再帮我按个检举。如果有看到的话，我会非常感谢你。好，今天盘前的闲聊就先到这边喽，谢谢你们，拜拜，拜拜。太小资的话，就是先认真，还是先认真上班就好。对啊，我觉得这也是呃，我之前在做街访的时候，很多成功人士提供给大家的一个经验，就是在可能我们在二十岁到三十岁这个阶段，就是刚开始从呃学生转为社会人士的这个呃蜕变期，在这个时间点，就是真的会希望大家，如果你有嗯储蓄的嗯习惯的话，就要尽量的去累积自己的资产，不抱不。呃，不只是你的现金而已，而是把这些资产变成一些无形的资产，就譬如说投资自己啊，呃，让自己是增加更多的业外的知识，就是你专业外的知识，然后去花更多时间，因为其实年轻就是本钱啊，时间就是你的最最大的资产，你可以嗯、呃、放弃一些玩乐的时间，然后去多多体验人生。我觉得这是我们年轻人在这个时间点可以好好的去，呃，培养的一些东西。所以我，我我所谓的放弃一些玩乐时间，不不包括是我我我所谓这个玩乐时间是，譬如说我们拿起手机，然后我们可能就开始刷废片，然后刷个半小时。其实这半小时的时间，你可以拿去做非常多的事情。我觉得这个时间就可以省掉了。但是所谓玩乐，我觉得也都非常好，因为有些人喜欢旅游。有些人喜欢到呃，就是把自己放在一个完全不认识的空间，就譬如说走到台湾的东部啊，然后用徒步的方式旅行啊，我觉得这个都会是增加你人生履历一个非常好的地方。其实如果有时间的话，我会再呃跟大家聊，嗯、呃，我其实在大学的时候打过非常多狗。因为我希望可以用打工的方式去体验不同的工作的模式，这个也成为我一个非常大的资产。是我在跟我我发现我在跟各行各业的人在聊天的时候，其实，呃，我都可以去，呃亲亲身经历，或者是大概可以理解对方的想法。那甚至是说我在破冰的时候会有非常多的话题可以跟对方聊，因为不管对方是来自什么这样的产业，或者是嗯，来自什么样的不同的。文化其实我多少都会有一些资源可以去，呃，在我的那个脑袋里面可以去使用。我觉得这个是我，呃，在我跟面对不同人群的沟通方式是非常好用的一个技巧。所以我很感谢我自己，在学生实习的时候打过这么多不同的类型的工作，然后认看到，我觉得。看到不同的人这件事情对我来讲非常重要。嗯、呃，这些人不一定会是我直接下来认识的朋友的资产，因为我不喜欢大家把朋友当作资源这件事情。其实我我记得之前有一阵子很流行啦，就是很多人都会说要把人力人人。人人脉当做是你的资产去经营，其实我很不喜欢这样的说法。我觉得朋友之间就是要交心的啦，不能把对方当做是一个好像你看到一个钱的符号，把对方当做一个资产去去挖掘，这个是不会是一个正向的情感循环。这个这又又又扯远了。那讲回来就是，嗯、呃，不管你。阅读到每一个人都像一本书，然后每一个产业、每一个文化都是不同的小百科。如果你有时间、有机会，可以去面临接触到不同的人群的话，这真的会对自己非常有帮助。OK， 今天番茄新郎就到这边，拜拜，谢谢你们，拜拜。